1: We
0: Bienvenidos al podcast de la AEG La Asociación Española de Gastroenterología un lugar donde os acompañaremos a descubrir un nuevo artículo cada mes y donde los autores nos mostrarán lo que no aparece en las publicaciones. Aprovecha para escucharnos mientras vas al trabajo, cuando haces ejercicio o cuando vas en metro. O cuando más te apetezca. Porque otra forma de estudiar es posible. Empezamos. Bueno, bienvenida. Tenemos hoy con nosotros para este, este nuevo podcast a Sabela Carballal, que es médico del Hospital Clínico de Barcelona en la clínica de alto riesgo, y que nos va a presentar el artículo publicado en Endoscopy, prevalencia de polipoesia enomatosa en, en un programa de cribado de cáncer colorectal basado en sangre oculta en y el riesgo de neoplasia avanzada durante el seguimiento. Bienvenida, Isabela.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, yo eh, lo que os lo preguntaba al principio es por qué, ¿no? qué hacéis este estudio, ¿Qué, cuál era la necesidad que teníais para para mirar esto.
1: Vale, pues bueno, este estudio lo, lo hacemos como... como todo. Todos los estudios que hacemos yo creo que siempre empiezan por una pregunta o algo que nos choca, ¿no? Alguna, algo que te hace ruido y que no, no acaba de estar resuelto donde tú vas a buscar la respuesta. Entonces, en este caso hablábamos del término poliposis adenomatosa atenuada que eh, sigue siendo un término un poquito eh, disperso o heterogéneo o amplio ¿No? Porque, porque esto conceptualmente va de, de tener 10 adenomas a tener 99. Entonces, claro, aquí te puedes encontrar desde una persona que tiene eh, 15 adenomas a los 75 años, la primera vez que se hace una colonoscopia en su vida, a un tío de 40 que, que le encuentras 38 adenomas o 50. Entonces, es verdad que está todo en el mismo saco y cuando te vas a las guías clínicas ves que hay una, un, una zona ahí un poco en el medio entre las guías de alto riesgo y las guías de riesgo intermedio en los pacientes que entran en esta definición. Entonces, en las guías de, de esporádicas ¿no? de, de, de seguimiento de pólipos a colorectales, pues te dicen por debajo de 10 tienes ¿no? 3 años, 5 años o 10 años eh, y el de 10 te ponen esta coletilla de estos, consejo genético y colonoscopia al año y mírate las guías de alto riesgo. Tú te vas a las de alto riesgo y te dicen a los de 10 consejo genético y te empiezan a hablar de cuando has encontrado algo hereditario. Y todo este limbo pues no está bien resuelto. Entonces de ahí sale esta idea de caracterizar a estas personas que tienen más de 10 adenomas que entran en esta definición en el contexto del cribado, que a priori es un contexto donde tienen poca posibilidad de ser gente con, con un problema hereditario porque son gente que ya ha, por, ha llegado a los 50 años sin tener cáncer y no tiene historia familiar de cáncer o de poliposis. ¿no? Y viene un poco por ahí.
0: Muy bien, y entonces, ¿qué es lo que hicisteis? No? O sea, ¿cómo, esa es la pregunta y cómo buscáis la respuesta
1: pues eh, decidimos mmm, analizar una corte del de, de cribado poblacional del cáncer de colon, que son estos pacientes eh, entre 50 y 60 años que participan con un test de sangre oculta en este positiva y se hacen una colonoscopia, y la cual eh, tenían al menos 10 adenomas. ¿no? Entonces, lo que hicimos, la primera pregunta fue, bueno, pues de estos, ¿cuántos tienen un, un síndrome hereditario? ¿En cuántos? Esta, esta, este concepto de poliposis tiene, le podemos poner el apellido de poliposis de causa genética y por tanto heredable. Y esto fue lo primero que, que miramos. De estos que teníamos, cuántos, bueno, primero ¿cuántos teníamos, cuántos de los que participan en el cribado tienen más de 10, 10 o más, um, que al final vimos que eran un porcentaje de un dos por, algo más de un 2%, y de estos cuántos tenían un ser hereditario que eran ...pues un 3,3% de los que se pedía un estudio genético, o sea que, que fue un poco así como, como llegamos a estos números... ...y a partir de ahí la segunda pregunta es, vale, pues en estos que vemos que tienen 10 o más adenomas... ...y excluimos un síndrome hereditario y no tenemos una sospecha, ¿qué pasa después? O sea, ¿les haces esta colonoscopia al año? ¿Qué? Okay, hasta aquí que vamos a ver si, si esto tiene sentido o no... ...y a partir de ahí luego ¿qué hacemos con ellos? Y evaluamos lo que pasaba en la colonoscopia primera de vigilancia y en las, y en las sucesivas y, bueno, y, y al final lo que vimos es que en estos pacientes que tú excluyes un síndrome hereditario, les haces una colonoscopia a o sea, estos pacientes de 10 adenomas, es verdad que la colonoscopia basal pues tiene más adenomas avanzados, esto ya es bastante intuitivo porque se si han desarrollado más pólipos pues, tienen más carga de inicio, ¿no? Y luego le haces una colonoscopia al año y todavía tiene bastante riesgo. Pero a medida que pasan las colonoscopias sucesivas, esto va disminuyendo y se comportan más como los esporádicos, que es lo que era lo esperado. Uh -huh.
0: Muy bien, si vamos un poco a los números, pues, revisasteis casi 10.000, ¿no? 9.582, creo que tengo por aquí el número, colonoscopias en los que encontrasteis 10, a más al menos, en 215. Eh, se excluyeron algunos porque no había habido seguimiento por la cosa que fuera y sí que se vieron, bueno, excepto la gente que también tenía mm, síndrome de poliposis serrada que, bueno, al ser tan frecuente pues evidentemente tenía una poliposis mixta, ¿no? probablemente serían estos casos y eh, los que tenían mutaciones, ¿no? Eh, hicisteis, bueno, asumo que esto es un retrospectivo con lo cual no estaría tan estandarizado sobre todo los más antiguos no serían todos todos eh, Análisis genético, eh, ¿cuántos hicisteis más o menos, sabes, más o menos cuántos se les hizo genético? El estudio
1: genético, sí, le hicimos estudio genético a, a 60 de las 62 personas que tenían indicación de estudio genético. Esto también, claro, tienes que pensar que que, que al ser un retrospectivo, tú lo que haces es revisar lo que se hacía en práctica habitual, sí. ¿no? que era el... El, el médico de la clínica del Toro, que evaluaba el caso, decidía si pedía o no un estudio genético. El estudio genético nos dicen, pues sí, hacerlo a partir de venta de nomas o, o más de de nomas en una persona joven con, con carga de cáncer. Eh, es verdad que si tú te encuentras a una persona que sabes que no le va a reportar ningún beneficio, un poco de nomas, quizá te esperas a la, a la colonoscopia del año. En todo caso, siguiendo las recomendaciones que utilizamos en la guía de GSMFIC, eh, se hizo análisis genético en la mayoría. Fueron, tenían 62 más de 20 de nomas, se hizo en 60. Sí. O sea que sí, sí.
0: Sí, no por eso, era un poco por saber eh, que de esos pues un 2%, un 3% que es un número pues bastante bastante alto dentro de lo que cabe, pero bueno, sí sabemos que esos son los que sí que vamos a va, vas a hacer un seguimiento un poquito más cercano y en el resto realmente son en los que eh, como bien has dicho, eh, algunos sí que se los encontraban no en los más avanzados en la primera de revisión. Hay alguna cosa que, que se asocie más a, a encontraros sea, ¿en, en qué casos mmm, podemos esperar? Sabemos que tenemos que hacer una muy precoz sí o sí. O sea, evidentemente vamos a hacer en todos un año, vamos a intentar hacer en todos un año, pero en cuáles no se nos puede escapar, en cuáles tenemos que insistir más.
1: Sí, a ver, el, el factor que sí se asoció a mayor riesgo de, de neoplasia avanzada, la primera colonoscopia de vigilancia era tener neoplasia avanzada en la colonoscopia basal. Y esto va un poco acorde también con lo que pasa con los esporádicos. ¿no? O sea, aquellos que tienen pues, una histología avanzada un polipo, o pólipos grandes son los que eh, eh, tienes más probabilidad de encontrarla también durante el seguimiento. Durante todo el seguimiento. ¿eh? Lo que pasa es que hicimos la comparación con la colonoscopia, la primera de vigilancia, porque era aquella la que teníamos números de todos. Luego es verdad que algunos se perdieron y entonces todos hicieron una única. O sea, todos al menos tienen una colonoscopia de vigilancia. A partir de dos ya, ya cae un poco la, la N y por eso utilizamos esta para, para ver
0: Sí, esto. y ahora te voy a, ver, a tirar de la memoria a ver si te acuerdas, que esto es para que no te acuerdes. Tienes un caso de cáncer, de bueno, un cáncer incidente en el seguimiento en un paciente en la cuarta colonoscopia, ¿sabes? Miraste y saber qué es lo que había pasado, porque es raro que era una cuarta colonoscopia, con lo cual era una persona que estaba muy seguida. Sabes si estaba en una zona de un previo. no recuerdas, ¿no?
1: No, me acuerdo del caso, sí. Era un paciente que además tampoco tenía mucha carga de pólipos. Tenía una primera colonoscopia, eh, que era una colonoscopia con 10 adenomas, 11, 11 adenomas. Una segunda colonoscopia al cabo de, 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 en el intervalo correcto, no sé si era un año exacto, pero igual eran 14 meses o 16 meses, una cosa así, que ya sabemos que cuando decimos un año a veces hay un, hay un intervalo de confianza, en la que tenía un único pólipo. Y luego desarrolló un, una, una, lesión, una lesión ulcerada en el colon derecho a, al cabo de pocos meses. O sea, que es un cáncer post-colonoscopia de tipo intervalo, antes de la, de la colonoscopia que le tocaba por, por recomendación. Eh, no, no, no. La verdad es que no sabemos lo que pasó, pero realmente creemos que fue una lesión que pasó desapercibida previamente. Uh -huh. que, y que por eso también yo creo que hay que incidir en que esta primera colonoscopia al año es importante porque muchas veces... Eh, las personas que desarrollan más pólipos sabemos que tienen más probabilidad de desarrollar más, por tanto, también tienen más probabilidad de que te dejes alguno.
0: No, yo tengo, a mí me pasa mucho cuando hay un paciente al que le quitas 10, quince pólipos, eh, que llega un momento en el que mmm, sabes que te puedes más, más cansado, sí. llevas más tiempo de prueba. Yo creo que, que a veces también es importante por eso. Yo creo que. Aunque intentas poner la máxima atención, cuando llevas mucho tiempo haciendo una prueba compleja, pues yo creo que a veces es más fácil que se te pueda escapar algo, ¿no? Exacto. Sí. Y, y bueno, no. Realmente nos has, has contado lo más importante, lo único, la conclusión que sacáis, que yo no le has dicho antes, pero ¿cuál sería la conclusión que te gustaría que se llevaran los oyentes?
1: Pues que la poliposis adenomatosa que ocurre en personas en el cribado. Eh, sí que tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje que quizá es menor y anecdótico de síndromes hereditarios, que sí que está bien que estos pacientes haya una evaluación inicial en una en una CAR para evaluar el, el caso y el riesgo, eh, hacer valorar si se si requiere un estudio genético, eh, hacer esta colonoscopia al año nos sirve para, para dos cosas, para ver las lesiones metacronas de riesgo y también para ver el comportamiento de este caso y ver si determinas o no, precisamente este riesgo y esta indicación de estudio genético. Y a partir de ahí, si tú haces un buen filtro inicial y excluyes ese pequeño porcentaje de síntomas sanitarios, probablemente los demás puedas con más confianza decir que puedes hacer un seguimiento más parecido al que ocurre con los casos esporádicos, ¿no? una vez que tú has descartado este pequeño grupo de riesgo y hacer una vigilancia más basada eh, en las colonoscopias en los hallazgos de las colonoscopias de vigilancia. Yo creo que tiene que ir por ahí la recomendación. Pero bueno, hace falta en todo caso esto, eh, hacer al, algún estudio prospectivo más con, con este tipo, con esta, este grupo de pacientes mm, peor caracterizados para concluir esto.
0: Me parece fenomenal. De todas formas, por ahora, diríamos la primera al año, la segunda a los tres. Si no sí. tienes lesiones avanzadas, si no tienes muchas lesiones o lesiones avanzadas, sí. y después ahí según... Según bueno, vayas encontrando, ¿no? Sí, estamos siempre con la regla
1: de 1-3-5, sí, más, ¿no? más o menos. Esa sería la idea. Muy
0: bien, pues nada, eh, yo ya sabes que, que, como sé que has escuchado los podcasts, eh, siempre os voy a pedir que nos hagáis una recomendación de ciencia, un
1: artículo que nos recomiendes leer. Vale, pues a ver, artículo que te recomiende leer... Eh, la verdad es que podría irme a, a pensar en un artículo original reciente, que sería lo, lo propio, pero he pensado. Relacionado con esto, a veces hay, hay algunos artículos que son a los que vas siempre a buscar, aunque se te hayan pasado un poquito ya el tiempo, y a mí hay, y que no es un artículo original, es una, es una guía, pero a mí el, el paper este de Samna el del American College of Gastroenterology de de, de cómo seguir los síndromes hereditarios y las poliposis hereditarias me parece que es un must y si quieres ver un poco eh, ir a buscar una guía yo siempre voy ahí qué decía qué decía aquí la, la Samuel ¿no? que es un grupo de Boston que es muy potente y esto yo creo que es un, un paper que es esto es de cabecera de fondo de armario
0: pues muy bien lo pondremos un enlace en la en la descripción y para finalizar eh, lectura no solo de ciencia vive el hombre y,
1: y hay que leer cosas qué nos recomiendas leer pues esto le he dado muchas vueltas porque es que hay tantas cosas, pero a mí hay una cosa, un, un libro sencillito para la gente que tiene poco tiempo y, y ya no lee, y gente <risa> joven que ya no tiene capacidad para atender, y que es una cosa un poco cortita pero bonita, a mí me parece muy tierna, el, el libro de la, la soledad de los números primos, me parece una ternura impresionante y muy, muy rico, y que invita a la reflexión, y, y este, este es el libro que recomiendo hoy. Pues
0: lo anotamos y, y también intentaremos enlazarlo. Muchísimas gracias, Álvaro, por compartir este tiempo con nosotros y por compartir la ciencia. Y bueno, esperamos tenerte con, con lo próximo que publiques aquí en los podcast. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Esto ha sido todo. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estáis escuchando es Shake Your Body, de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. No olvidéis suscribiros y darle al me gusta o a la campanita. Os esperamos el próximo mes.